0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Marina, welkom in deze podcast aflevering. Wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel uh, heel uh, apart om elkaar dan uh, voor het eerst te zien uh, in deze setting. Maar ook uh, helemaal prima. Eigenlijk via Erika, de vorige podcastaflevering. Jij bent een bekende van Erika. En Erika die beveelde jou aan, zo bij mij, zo van dat zou ook wel eens een goede kunnen zijn om te interviewen voor jouw podcast, zei ze. Omdat jij met hele interessante en mooie dingen bezig bent, die ook wel raken aan wat ik doe. Dus vandaar dat ik jou heb uitgenodigd uh, in deze podcastaflevering. Is dus welkom.
1: Ja. Dankjewel, uh, Jantine. Dat vind ja. ik heel erg leuk. En uh, ja, inderdaad, Erika en ik kennen elkaar nog van de kleuterschool. Dat en leuk. Uh, nou ja, we hebben altijd wel contact gehouden. En uh, nou ja, onze levenspaden die kruisen elkaar uh, geregeld. Wat leuk. En het mooi om te zien waar zij nu is. En uh, ja, ook uh, leuk om af en toe te vertellen wat ik dan doe.
0: Uh -huh. En
1: uh, nou ja, zo kwam, kwam ik met jou in contact. Ja, ja.
0: Wat ik je wil gaan vragen is, nou ik ben heel erg benieuwd natuurlijk, nou ja, als persoon. Misschien wil je heel kort iets over jezelf vertellen, uh, wie je bent en uh, als persoon dan, hè, om te beginnen.
1: Ja, ik, ja, ik uh, ben uh, Marina Bol Ik ben uh, geboren en getogen in het Gooi, in Bussum. En uh, ik kom uit een gezin met een uh, nou ja, vader, een moeder en nog een oudere broer. En eigenlijk uh, vanaf kleins af aan zat het zorgen mij uh, in het bloed. Ik had twee tantes die allebei verpleegkundigen waren. En dat vond ik reuze interessant. Dus daar uh, had ik al heel snel bedacht dat ik dat ook wilde worden. Zuster hmm. heette dat toen. En uh, ja. ik speelde graag met een, uh, <laughs> met een dokterskoffertje en een verkleedpakje. En ik ging heel vaak met mijn tante mee, ook naar het ziekenhuis mocht ik meekijken. En dat uh, ja, dat leek me echt heel erg mooi om, uh, om te doen. En uh, nou ja, ik woon uh, nu nog steeds in Bussum met een uitstapje uh, van acht jaar uh, naar Amsterdam. Waar ik de opleiding tot verpleegkundige gedaan heb vanaf mijn achttiende in de VU in Amsterdam. En ik heb uh, daar uh, jarenlang met plezier gewerkt. Uh, nou ja, eerst als verpleegkundige in opleiding en daarna op de kinderafdeling. Hmm. En heb ik op de kinderoncologie heb ik uh, lang gewerkt, waarna ik een postleidinggevende ben geworden en daarna ook hoofd van een afdeling. En uh, nou ja, toen kwam ik rond de 35ste wel zo dat ik dacht van blijf ik altijd in het ziekenhuis werken of wil ik nog iets anders? Ben ik een half jaar gaan reizen hmm. en toen ik terugkwam van die reis had ik wel zoiets van nou ik wil ook nog wel wat meer ontdekken in mijn uh, werkzame leven. En. Mag uh... ik vragen waar jij geweest bent op die reis? Dan wel heel ja, benieuwd. die reis uh, die was. Uh, nou ja, mijn droom was wel om uh, naar Australië te gaan. Dus dat is toen ook uh, gelukt. Uh, we hebben daar uh, met een campertje uh, rondgereisd, drie maanden lang. En we zijn uh, ook uh, toen naar Indonesië geweest en Maleisië. En dat was echt een uh, prachtige reis. Gewoon uh, dat je alle tijd van de wereld hebt. En. Uh, ja Gewoon je eigen tempo en uh, alle rust om zo'n land te ontdekken. En een mm -hmm. beetje ook in te leven. Hè? Omdat je daar langere tijd bent, krijg je gewoon helemaal de cultuur mee. En ja ik vond het prachtig, die, die rust, die ruimte. Mm -hmm. uh, ja, eindeloze stukken weg, dat je af en toe alleen een kangeroe tegenkomt en verder niks. Mm -hmm. En dat je blij bent als je een auto tegenkomt waar je tegen kan zwaaien. Dus dat was wel echt voor mij naar een hele, ja toch een hectisch bestaan als hoofd van een kinderafdeling, met veel verantwoordelijkheid en uh, ja toch ook best narigheid. Uh, kinderen die overleden, met ouders en ja veel verdriet. Um, ja, ook mooie dingen natuurlijk meegemaakt dat kinderen weer uh, ja, gezond naar huis gingen. Alleen uh, ja, ik vond wel vanaf mijn 18e tot mijn 35 e zeg maar in de zorg met toch wel een vrij verantwoordelijke baan. Daar heb ik toen wel in die, uh, ja, die zes maanden ook wel wat verwerking uh, nodig gehad. Dat ik echt wel daar mm -hmm. dromen en zelfs nachtmerries van had. Om dat allemaal een beetje te verwerken toen ik helemaal tot stilstand kwam. Dus dat zo. was wel, ja, ook wel een bijzondere periode in mijn leven eigenlijk.
0: Ja, als ik je ook zo hoor heb ik ook het idee dat het echt een soort rustpunt is geweest waar jij een stuk bewustwording hebt gekregen van... Uh, misschien was het sowieso al een reden waarom je die reis ging maken. Dat dat al een aanleiding was dat jij behoefte aan had misschien. En dat je daar toch wel een stuk bewustwording hebt gehad, als ik dat zo hoor.
1: Ja, dat heeft me echt wel ook aan het denken gezet. En daarvoor reisde ik ook altijd al wel graag. Dan maakte ik gewoon kortere reizen van drie weken. En uh, ja, dat vond ik altijd heel mooi om te doen. Ook naar Azië en naar Nepal en naar uh, Sri Lanka en Thailand. en ja, Met een rugzakje en dan rondreizende cultuur en de mensen daar. Uh, ja, dat vond ik heel interessant. Uh -huh. um, maar goed, zo'n zes maanden ja, dan heb je gewoon natuurlijk veel meer tijd om na te denken. Ja, en uh, wat wil ik nog meer in het leven? Uh -huh. en dat, uh, ja, dat heeft me uiteindelijk een omslag in mijn carrière gebracht. Dat ik... Uh, naar een reintegratiebedrijf ben in overgestapt, waar we zeg maar mensen die verzuimden uit hun werk probeerden uh, nou ja, terug te krijgen naar aan het werk met allerlei soorten trajecten. Hmm. Dus daar heb ik uh, ja, lange tijd gewerkt en nou ja, ik zit nogal, ik ben, regel nogal graag, dus ik ging daar ook op een gegeven moment weer in de managementfunctie. En heb ik ook uh, ja, geholpen om het bedrijf verder uh, ja, te laten groeien. Van acht mensen naar uh, 150. Wow. En uh, dus ja, dat was toch ook... Uiteindelijk uh, trok ik het wel weer aan dat het ook best een drukke baan was.
2: Mm.
1: En uh, nou ja, in die jaren heb ik ook uh, mijn man ontmoet. En ben ik uiteindelijk uh, nou, op mijn veertigste ook nog moeder geworden. Oh, wow. Dus dat was wel een uh, mm. ja, bijzondere tijd ook weer in mijn leven.
0: Ja, je had en, nog geen kinderen voor die tijd. Dus nee, ook.
1: voor die tijd nee. niet. Dus uh, ja, bestond het leven ook gewoon wel uit uh, nou ja, werken, vrienden, familie en, uh, en veel op reis gaan. Daar hield ik heel erg van. Hoe oud was je
0: dat je kind geboren werd dan?
1: Uh, ik werd op mijn veertigste nog zwanger. <laughs> en ze uh -huh. was uiteindelijk op mijn 41ste geboren. Uh -huh. en, uh, dus inmiddels is ze bijna zestien. En Leuk. Dat was, uh, ja, echt wel. Uh, ja, zoals mijn moeder altijd zegt, een soort uh, cadeautje nog.
0: <laughs> ja. Nou, ik kan je een hand geven, want ik heb op mijn 43 nog mijn eerste kind gekregen. Dus, Oké. Okay. Uh, mijn ja. enige, ja. Ja,
1: ja, ja. Dus, dat, uh, dus dat is wel heel bijzonder uh, dat, mm. dat, uh, dat dat uh, ja, zo gelopen is.
0: Ja, uh, mooi hè? Ja, ja zeker.
1: Ja, dus dat is heel mooi. Ja. En uh, ja, toen stond ik natuurlijk toch op een andere manier in het werk. Dat was op dat moment ook wel prettig. Dat ik gewoon uh, ja, toch wat meer zakelijker wereld uh, zat. Mm -hmm. um, nou ja, je had wel raakvlakken met begeleiding van mensen. Maar ja, uiteindelijk begon ik dat toch ook echt wel te missen. En uh, nou ja, toen kwam eigenlijk het plan van uh, een hospice oprichten op mijn pad...
2: Mm. En dat
1: was uh, door een oud collega, uh, nou ja, waarmee ik ook bij het uh, reïntegratiebedrijf heb gewerkt, met de Bekker. En uh, nou ja, zij was bezig met uh, het idee en zij vroeg mij vanuit mijn zorgachtergrond of ik met haar mee wilde denken. En dat, uh, ja, dat ben ik toen uh, gaan doen. Want ik zat toen ook al wel een beetje... Ja, wil ik inderdaad uh, in deze zakelijke omgeving blijven werken. En ik miste echt wel een beetje het menselijke component. Omdat ik toch meer... Ik werkte ook op dat moment als inkoper. Dus ik was wat, had wat meer afstand nou ja, tot, tot klanten, tot mensen. En ik was meer bezig met rapporten en analyses. En dat soort dingen wat, nou ja, wat ik toch wel weet... dat dat eigenlijk wat minder bij mij past. En, uh, dus ik greep eigenlijk dat idee met uh, beide handen aan... En ik ben gaan meedenken. En uh, ja, van het meedenken kwam, uh, ja, dat ging in een stroomversnelling. Waardoor ik op een gegeven moment uh, ja, ook echt voor gekozen heb om mijn baan op te zeggen. En voel uh, ervoor te gaan om een hospice op te richten. Wow. In uh, Naarden, in ja.
0: Mm, mooi.
1: Dus dat, uh, ja. En ja, dat is zo... So, um...
0: In samenspraak met een team, neem ik aan, zo ontstaan? Of heb je echt wel hulp ja, ja. bij
1: gehad van meerdere mensen? In eerste instantie hebben nou ja, we zeg maar met tweeën zijn we begonnen het idee uit te, uit te werken. En ja, daarna hebben we gewoon heel snel, ja, bijvoorbeeld toen we een stichting gingen oprichten, een raad van toezichtleden gezocht, mensen die ons ja, wilden ondersteunen. En uh, ja, dan begin je natuurlijk op een gegeven moment, ja, als je een hospice wil oprichten, dan uh, heb je een pand nodig en je hebt financiën nodig. En uh, ja, dat is op zich, uh, het, het idee is natuurlijk uh, superleuk, hè, dat je dan, uh, ja, met al je plannen, en op een gegeven moment is het gewoon ook wel uh, een behoorlijke klus om daarmee aan de slag te gaan, om alles te regelen. Mm -hmm. En dan zit je op een gegeven moment, ja, je hebt een heel mooi idee, maar ja, dan kan je geen pand vinden en je kan geen financiën vinden. Dus ja, we moesten dat op de een of andere manier doorbreken. Mm -hmm. En toen hebben we ervoor gekozen om een uh, bijeenkomst te organiseren in Bussen, uh, om ons plan te presenteren. En daar zochten we dan vrijwilligers en we, nou ja, we vroegen mensen of ze ons financieel zouden willen ondersteunen. Mm. En... Uh, nou ja, dat heeft eigenlijk opgeleverd dat iemand op ons pad kwam die ons plan omarmde en ons financieel wilde ondersteunen. Wauw. Uh, dus dat was echt ook wel ja, heel geweldig.
0: Dat is ja. dus een goede stap ook om dat te Ja, die dat aantrekken. was... Uh, ja. Ja, ja.
1: ja. En ja, we hadden natuurlijk we hadden onderzocht dat in het gooien dat er gewoon behoefte was om nou ja, nog een aantal hospicesbedden te hebben, omdat dat, uh, er was wel een hospice in Hilversum en er was een initiatief aan de gang in Huizen, maar niet in Naardenbussen. Mm -hmm. En ja, dat zijn ook wel echt behoorlijk vergrijsde gemeentes. Mm -hmm. En uh, ja, we hadden ook wel onderzocht dat daar gewoon... ja, toch ook mensen alleen thuis, uh, ja, met, met thuiszorg... Uh, die niet altijd toereikend was, hè, dat er gewoon uh, ja, te weinig uren... en dat mensen uh, ja daar toch, nou ja, eigenlijk... Meer eenzaam aan het sterven waren. En ja, dat, dat vonden we eigenlijk uh, ja, wel dat we daar iets aan wilden doen. Ja, en, uh, mooie
0: missie hoor, heel mooi. Ja, ja.
1: ja. ja. En uh, nou ja, in die tijd hebben we ook een beetje de naam bedacht, uh, CELAVI. En ja. daar worden nog wel eens vragen over gesteld, waarom CELAVI. Mm
2: -hmm.
1: Maar wat wij eigenlijk willen ook, ja, we willen dat laatste stukje van het leven juist met name benadrukken. En uh, als mensen bij ons uh, ook in het hospice komen, wat nu uiteindelijk hè, de plannen zijn gelukt, um, ja, dat zij gewoon ook ja, in het laatste stukje wat ze dan ja, aan ons ook toevertrouwen om daarin mee te lopen, uh, ja, dat daar nog van alles kan wat, wat ze nog zouden willen. Ja. nemen van een dierbare of nog eens eten met de hele familie. Of um, ja, ze gaan ook wel eens met de wensambulance. Of, ja, we proberen dan echt wel uh, ja, dingen te organiseren, hoe klein soms ook. Hè? Mm -hmm. Sommige mensen zijn wel blij met een kroketje. Of mm -hmm. een, uh, iemand die gaat overlijden zei een keer tegen mij: uh, Nou, ik zou als laatste dan nog bruine bonen willen eten. Ah, en, yeah. um, nou ja, natuurlijk willen we dat graag regelen. Mm. En iedereen vond het dan, maar die bruine bonen, daar hoort er spek bij, of piccalilli bij, of dit bij. Nee, zei die man, ik wil alleen bruine bonen. Want dat had ik uh. vroeger thuis altijd, er hoeft niks bij. Dus daar zijn we soms, zijn we twee dagen over bezig geweest, dat er echt niks bij hoefde. <lacht> en, dus ja, soms zijn de wensen maar heel klein. Yeah. En uh, ja, dat is dan toch uh, mooi dat we dat uh, mogelijk kunnen maken. Prachtig, ja, want het klinkt echt
0: als dat jullie heel duidelijk uh, op de cliënt gericht zijn. Dat die mag aangeven van ja. wat hij nodig heeft. Dat jullie proberen ook zoveel mogelijk die wensen te vervullen. Klopt dat? Ja,
1: ja heel oh. erg aansluiten. Wij noemen ze dan uh, gasten. We vinden echt dat ze te gast zijn bij ons.
0: Hmm, geen cliënten dus, uh, dus en ook geen patiënten. Nee,
1: nee, nee. nee, nee. patiënten eigenlijk niet meer. Nee. Want ja, ze worden nee. ook niet meer behandeld op dat nee. moment. Klopt. Dus wij richten ons echt op comfort van de gasten. Uh, nou ja, natuurlijk als dat nodig is, zo goed mogelijke pijnbestrijding. Ja. Maar verder alles uh, ja, doen. En ja, toch wel een beetje in de huiselijke sfeer, zoveel mogelijk. He, bijna mm -hmm. als thuis. Uh, we zijn ook een bijna thuishuis zoals je dat noemt. Mm. En ja, daarom hebben wij ook gewoon uh, ja, vrijwilligers voor, nou ja, voor van alles, zeg maar, hè, die meehelpen in de zorg. Die koken, die zijn fantastisch. Want die, hè, die ondersteunen onze gasten ook door er gewoon te zijn. Het luisterend oor te bieden. Af en toe is een, een massage van de rug of van de oh. voeten. Of de handen of een manicure of haar doen. Mm. Uh, ja, en dan natuurlijk een verpleegkundig team wat gewoon heel ervaren is. En ook fantastisch is. En die er altijd zijn. En ja, dat is natuurlijk ook wel het verschil met... Thuis, um, mm -hmm. ja, dan wacht je op de thuiszorg. Ja. En, hier, In je eentje, en je eentje. Ja, en je drukt ja. hier op een belletje. Mm. En dan, uh, dan staat er iemand naast je. En ja. dat is natuurlijk uh, ja, de veiligheid en de geborgenheid van zo'n huis. Uh, ja, dat is voor heel veel mensen toch uh, ja, heel mooi. Mm. En ook voor familieleden naasten die zich dan ook echt heel erg ontzorgd voelen moet ja. dus, gewoon vanuit de regelmodus van mantelzorger zijn. Daar heeft denk ik iedereen wel wat ervaring mee. Mm. Um, dat je heel vaak dingen moet regelen of mee naar het ziekenhuis of van alles doen. En dan kan je, heb je gewoon weer de tijd om nog eens een gesprek met je vader of moeder of naasten te, te hebben. Hoort veite, naar, ja, je wordt ja, in feite heel erg ontzorgd. Ja, alle ja, regeldingen nemen wij over eigenlijk. Hm. Je hoeft niet meer naar de apotheek of naar uh, dat soort dingen.
2: Mooi. Dus dat,
1: uh, wel, ja, dat wordt ook heel erg gewaardeerd, ook door familie en uh, door de gasten. Ja.
0: Mooi, heel mooi. Ja, weet je, ik ga nog een paar vragen door mijn hoofd. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag is, hoe werken artsen daar? Hebben die daar komen die op vraag? Of uh, zijn dat huisartsen? Of zijn dat nog andere artsen die ook in huis komen? Of hoe werkt dat precies bij jullie?
1: Ja. Nou ja, we hebben dus inderdaad, uh, ons huis bestaat uit uh, uh, nou ja, twee bestuurders, twee coördinatoren die eigenlijk alles regelen met vrijwilligers en het hele alle huishoudelijke taken, van boodschappen tot planning, uh, et cetera. En dan hebben we een verpleegkundig team die gewoon echt voor de dagelijkse zorg is en medicatie en alle medische verpleegkundige handelen. En daarnaast hebben we dan of mensen hebben hun eigen huisarts als ze in, naar de bussen wonen, hè, dus binnen een kwartier afstand. En als het wat verder weg is, dan uh, hebben we twee vaste huisartsen oh, ja. die de zorg overnemen van, nou, van een eigen huisarts. Want het komt ook vaak voor dat kinderen bij ons uh, in de buurt van het hospice wonen mm -hmm. en dat een ouder ja, slecht wordt. En dat ze dan zeggen van nou, oh, papa of mam, kom alsjeblieft in de buurt. Ja. Uh, dus het kan ook wel eens voorkomen dat er iemand uit Groningen... of Limburg of uh, Gelderland mm -hmm. naar ons hospice komt... omdat kinderen bij ons in de buurt wonen. Mm -hmm. En er wordt de, zorg, nou ja, de medische zorg overgenomen door een van onze vaste huisartsen. En daar hebben we nu al jarenlange uh, samenwerking uh, mee. Want ons hospice bestaat dit jaar vijf jaar.
2: Mm.
1: Dus dat, uh, ja, we hebben inmiddels 500 gasten mogen begeleiden in die, uh, in die vijf jaar... Wow. Dus, dat is, uh, ja, dus dat, dat is echt wel heel veel als ik er zo op terugkijk.
0: Heel veel, ja. En,
1: uh, ja, en dan ook inderdaad uh, ja, toch hele bijzondere momenten. En ja, het mooie dat het zo verschillende mensen zijn en dat we ook ja, met onze inmiddels honderd vrijwilligers, dat we daar gewoon goed op kunnen aansluiten. Want mm -hmm. uh, ja, er is altijd wel een klik tussen een gast en een vrijwilliger of een. Ja, daar ontstaan gewoon hele mooie dingen, mooie bijzondere momenten.
0: Ja, want hoe loopt het zo met de familie? Loopt dat over het algemeen ook goed, die contacten en wisselwerking? Van in hoeverre wordt de familie ook betrokken?
1: Ja, hebben maar we hebben dus, uh, altijd de mogelijkheid dat, dat familieleden mogen blijven slapen, ze mogen mee eten. We bekijken gewoon wat wil de familie zelf doen en daar proberen wij op aan te sluiten. En ja, natuurlijk proberen we ook wel eens families een beetje te ontlasten. Hè? Als ze vanuit de zware mantelzorg taak komen, dan vinden ze het soms lastig om dingen los te laten. Dus er zal toch al eerst een beetje vertrouwen opgebouwd moeten worden. En je merkt wel dat mensen, als ze wat langer dan ja, bij ons zijn, dat ze dat juist heel prettig vinden dat wij wat dingetjes overnemen. Waardoor zij ook weer eens een keer een nacht rustig kunnen slapen en wat uitge iets uitgeruster zijn. In ja, toch een spannende tijd natuurlijk. Uh, ja. Het is ook, ook een moeilijke tijd, een zware tijd. Maar wij proberen daar toch heel erg op aan te sluiten. Dat het nou ja, voor de familie en de naaste ook nog haalbaar blijft. En dat we ze daarin kunnen ontlasten. En ja, daarin ook ondersteunen om ja, met name nog veel mooie momenten met elkaar te beleven. Ja, dat daar tijd en ruimte voor is. Mm -hmm. We hebben ook dan nog uh, iemand van het Centrum voor Levensvragen. Mm -hmm. uh, en dat is uh, ja, iemand die ook gesprekken kan voeren met uh, familieleden. Maar met de gast zelf uh, waar de behoefte aan is. Dus zij probeert dan ook nog ja, om te ondersteunen. Hè?
0: Is dat een soort pastoor of humanistisch iemand? Of? Ja,
1: zij is humanist, uh, mm -hmm. deze Eslie Jongende. En die... Uh, ja, die ondersteunt gewoon uh, ja, waar nodig. Uh, ja, uh, en uh, ja, daar, daar zijn de gasten en de familieleden altijd heel, uh, heel blij mee. Dat zij gewoon uh, ja, zonder oordeel luistert. En, uh, ja, en dat merk je ook wel. Onze verpleegkundigen zijn ook echt heel erg gespecialiseerd in het, het stuk palliatieve zorg. Ja. En dat zij daar ook heel erg veel tijd en aandacht aan... de begeleiding van familie en gasten besteden. Mooi. Dat daar ook uh, ja, door die ondersteuning nog wel eens ja, relaties hersteld worden. Of een vader of moeder die al jaren in Olmeen leeft met, met een dochter of een zoon. Hmm. En dat het toch uiteindelijk lukt om ja, nog een afscheid of een gesprek te hebben... voor de wow. overheid. Heel mooi. ja. En... Ja, we ja, proberen fijn. altijd heel erg te kijken van, nou ja, wat is er nog mogelijk? Het kan ook wel eens zijn dat een vrijwilliger daarmee komt. Of ja, we doen het gewoon ook heel erg met elkaar. En uh, ja, het maakt dus niet zoveel uit of die, wie die gast nou kiest om mee in gesprek te gaan. Omdat we mm -hmm. het gewoon heel erg samen doen. En dat we allemaal ja, dezelfde visie hebben op dat laatste stukje. Ja.
0: Ben ik ook nog wel even benieuwd naar. Hè? Je hebt het nu over palliatieve zorg en daar heb je natuurlijk ook allerlei mogelijkheden in. Daar ben ik ook heel erg in thuis. En hoe staan jullie tegenover euthanasie? Gebeurt dat bij jullie ook of, of staan jullie daar niet voor open? Hoe is dat?
1: Ja, nou ja. Wij zijn een huis waar eigenlijk we zijn heel open. We hangen niet in een specifiek geloof aan. Of, uh, dus iedereen is bij ons welkom. En ook ja, mensen die uiteindelijk kiezen om euthanasie uh, voor euthanasie te kiezen. Uh -huh. um, ja, wij vinden het wel belangrijk dat iemand ja, een goede band dan heeft met een arts. Het is niet zo dat je s ochtends in het komt, middels de euthanasie en dan, uh, dan weer weg, zeg maar.
2: Hey.
1: Dus, um, vaak gebeurt dat dan toch voor de eigen huisarts, dat er al een traject gaande is. En mocht dat wenselijk zijn dat het met een van onze huisartsen is, dan wordt er toch wel een bepaalde periode voor uitgetrokken. Ja. Zodat onze arts ook echt zelf goed zijn oordeel kan vormen of hij erachter kan staan.
0: Ja, dat is ook een hele belangrijke voorwaarde. Ja. Hè? Dat ja. uh, is zo, ja, klopt.
1: En, uh, maar we staan er zeker voor open. Mm -hmm. En uh, ja, we merken wel dat ja, soms hebben mensen een sterke automatie hebben. En dat het uiteindelijk uh, dat mensen dan toch in een sedatie terechtkomen of hè, dat het wel eens mm -hmm. anders loopt. Ja. Dat ziekteproces iemand soms, hè, dat het inhaalt. En ja. dat mensen denken, oh maar, ik kan dat of dat straks nog. En dan, ja, dan gaat het opeens toch sneller dan dat, uh, dat verwacht was. Soms
0: hoef je die keuze al niet eens meer te maken. Nee, nee dat klopt.
1: Ja. En dan zijn mensen daar eigenlijk ook wel, uh, ja, uh, hebben daar vrede mee. Ook omdat sommige mensen weten het verschil ook niet zo goed. tussen uh, wat is nou echt een autonomatie en wat is een sedatie? ja. Wordt er uitleg aan gegeven door iemand? Is er iemand die daar wel kundig in is en dat goed ja. uit kan leggen? Ja, onze verpleegkundigen sowieso. Die zijn daar gewoon echt heel ervaren in. Mm -hmm. En die praten ook gewoon nou ja, bij een intake. Bijvoorbeeld al met familie van wat wensen zijn. En komen daar gewoon ook op terug. Mm -hmm. We hebben ook altijd een vaste, vaste verpleegkundige per gast. Zodat mensen ook een, echt een aanspreekpunt hebben voor nou ja, wensen. En, um, dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Maar al onze verpleegkundigen die werken er ook gewoon al langer. En die hebben gewoon veel ervaring. En er wordt er ook echt aandacht op besteed uh, ja, in, de, in de gesprekken met de arts. En, uh, hè, dus we hebben ook een multidisciplinair overleg wekelijks. Waarin dan zeg maar, ja, alle problematiek of alle dingen, hè, alle componenten rondom een gast worden besproken. En daar zit dan ook uh, Eslie bij van het Centrum voor Levensvragen, de huisarts en de verpleging. Ja. En uh, ja, daar komen ook dat soort dingen naar voren. Zit de
0: persoon daar zelf ook bij, bij zo'n overleg? Of is dat uh, niet zo?
1: Nou ja, we hebben dus een apart overleg waar het nou ja, over meerdere gasten gaat. En dan wordt daarna altijd een gesprek op de kamer. Oh ja. Met uh, de gast en de familie en dan zit ook de verpleegkundige en de huisarts zitten erbij. Mm -hmm. En uh, ja, af en toe spreekt natuurlijk ook een arts gewoon apart even met, uh, met onze gast. Mm -hmm. Maar goed, de verpleegkundige begeleidt meestal het hele traject. Dus die zitten er vaak ook wel, uh, wel bij.
2: Mm
1: -hmm. en, uh, ja, en de familie als, daar, als dat gewenst is. Dus dat, uh, ja, dat proberen we dan ook echt met elkaar uh, te doen. En dat stukje is natuurlijk ook met name medisch, ver, uh, medisch verpleegkundige. Dus nou ja, daar zit onze vrijwilliger dan niet bij. En uh, nou ja, wij als coördinatorenbestuurders ook niet. Het gaat echt wel over zorginhoudelijk tussen gasten en uh, artsen en verpleegkundigen. Ja. Mm -hmm. Mooi. Ja, dus dat goed gehegeld, is geregeld. En alle aspecten daaromheen, zeg maar. Nou ja, van welbevinden tot. Ja, daar ondersteunen onze vrijwilligers ook heel erg bij. Hè? Het, het luisterend oor, tijd bieden, euh, kijken wat er nog mogelijk is. Euh, nou ja, ook, ook het zorgen. Er zijn ook mensen die uit, nou ja, oud verpleegkundigen. En euh, ja, iedereen pakt zo zijn rol in het, in het huis. Mooi. Dat is ook het mooie eraan. Hè? Iedereen brengt wat aparts mee. Mm -hmm. En uh, ja, als je dan ook hoort, ze nemen ook weer wat mee naar huis. Mm -hmm. uh, ja, het stukje dankbaarheid en ja, betekenis kunnen geven. Ja, dat vinden de vrijwilligers ook wel echt heel erg mooi. En of je dan ja, tuinvrijwilliger bent, of zorgvrijwilliger, of kookvrijwilliger, communicatievrijwilliger. Ja, dan vinden ze dan toch... Uh, ja, het is mooi om ja, te helpen dat... Uh, heel aantal mensen het, een goed laatste stuk van het leven kunnen hebben bij ons in huis. En mm -hmm. uh, ja, dat is ook van bloemen vrijwilliger tot uh, iedereen draagt daaraan bij. Dus dat, uh, dat is mooi dat we dat allemaal uh, met elkaar doen. Mooi. Dat is heel mm -hmm. mooi. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, dan maak je ook bijzondere dingen mee. Zoals bijvoorbeeld uh, hebben afgelopen jaar nog een keer een, een huwelijk in ons huis uh, laten voltrekken. Oh. En, uh, ja, dat was heel mooi. Het was een, uh, een meneer en, uh, nou, en zijn vriendin, zeg maar, die al jaren een, uh, ja, een mooie relatie hadden. Maar ze leefde wel uh, ja, in een latrelatie. Mm. En uh, ja, hij wilde toch heel graag met haar trouwen. En, ah. uh, ja, dus dat, uh, dat is uh, ook bij ons in huis. Uh, ja, hebben we hebben een hele mooie ceremonie uh, georganiseerd. Mm. En een Hoi. aantal jaren geleden was ook inderdaad een, een vader... die wilde nog heel graag zijn dochter eigenlijk weggeven bij het huwelijk. Mm. Die dochter had ook al heel lang een trouwjurk klaar hangen... maar omdat haar vader ziek was... werd dat huwelijk steeds uitgesteld en uitgesteld. Mm. En hij wilde daar toch heel graag bij aanwezig zijn.
2: Mm.
1: Uh, ja, Die meneer ging heel slecht. Dus uiteindelijk hebben we dat uh, ja, bij ons in huis georganiseerd. Mm. En dat, uh, ja, dat was echt heel mooi ja, dat, dat we daar uh, iets in konden betekenen. Dat we toch een hele mooie dag hebben kunnen maken voor die mensen.
0: Oh, ja, heel ja. mooi. Ja.
1: Ja. Dat, uh, ja, dat zijn wel bijzondere, bijzondere momenten inderdaad. Uh, ja. mm -hmm. En wat ook heel mooi is om mee te maken, is dat het huis zo gedragen wordt door de omgeving. Dat er ja, heel veel sponsoren zijn, donateurs... Uh, een hospice kan eigenlijk niet draaien zonder steun hè, uit de omgeving.
0: Nee. Ik wou zeggen, wat is het, waar krijgen jullie financiering uit? Of uh, is, er niet, ja, is er een bepaalde ja, uh, van overheidswegen of, of ja. is er een bepaald potje of, uh, of vanuit de gemeente?
1: Nou ja, we krijgen sowieso uh, van de overheid van subsidie vanuit het ministerie van uh, Volksgezondheid en Welzijn en Sport. Mm -hmm. En dat is een, uh, een pot voor alle hospices, voor alle palliatieve zorg in Nederland. Mm -hmm. En dat, uh, ja, die pot moet dus verdeeld worden met alle hospices. Dus daar krijgen wij een bepaald bedrag per jaar uh, van. Daarnaast betalen de uh, gasten een kleine eigen bijdrage. En dat is eigenlijk voor ja, een soort kosten en inwoning, mm -hmm. en bewassing, dus boodschappen en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En uh, ja, daarnaast uh, de verpleegkundige zorg wordt door de zorgverzekeraar betaald. Mm -hmm. Maar het verpleegkundig team is niet bij ons in dienst. Dus die declareren zelf hun zorguren. Mm
2: -hmm.
1: ja, en dan is het helaas nog niet kostendekkend. Dus dan mm -hmm. uh, ja, zijn we altijd heel erg uh, ja, bezig of mensen ja, toch uh, ons initiatief willen steunen. En, ja. uh, ja, dat, daar staan mensen wel heel erg voor open, voor, ja, hè, dat mensen toch een, een waardig stukje, laatste stuk van hun leven kunnen hebben op een mooie plek.
0: Ja, zijn dat bijvoorbeeld uh, ook familieleden van mensen die bij, bij, in het huis hebben gewoond een tijdje? Dan zijn dat bijvoorbeeld ja. sponsoren of in welke hoek ja. moet ik dat zoeken?
1: Ja, daar worden, wel, uh, daar worden heel vaak donaties gedaan door nabestaanden, door familieleden. Ja. Soms uh, bepaalt de gast zelf het al, dat ze een bedrag mm. willen nalaten aan ons. Oh ja,
0: dat kan ook natuurlijk. Uh,
1: ja. ja, er zijn ook uh, fondsen die ons steunen. Je hebt bijvoorbeeld de Landelijke Stichting Europa Run, die uh, ja, uh, eigenlijk een stichting zijn voor ja, het leven voor mensen met kanker. Dus die zijn heel erg uh, ja, op comfort gericht voor mensen die nou ja, een nare aandoening hebben. Die steunen ook dit soort initiatieven heel erg. En uh, ja, wij krijgen ook hulp van de gemeente, gelukkig. Ook om onze vrijwilligers op te leiden. En mm. uh, om uh, ja, de huishoudelijke hulp, zeg maar... wat ze anders aan mensen thuis zouden moeten betalen... dat betalen ze nu ook aan ons hospice... Uh -huh. uh, ja, en dat alles bij elkaar kunnen we het uh, kostendekkend gaan krijgen en dat is uh, uh -huh. ja, vooral in het begin was dat gewoon heel spannend want dan, kan je, ja, dan, dan draai je het bijna helemaal niet kostendekkend en, uh, ja, dus dat, dat moet groeien en nu, uh, nu gaat dat een stuk beter gelukkig en, uh, maar het is wel heel fijn dat de omgeving uh, ons ook steunt uh, bijvoorbeeld uh -huh. onze bloemenman die uh, vlakbij het hospice zit die geeft ons voor elke gast die in huis komt een bloemetje op de kamer. En, uh, nou ja, we krijgen hulp uh, van, uh, van de bakker om de hoek. Uh, ja, allerlei mensen die ons, uh, ons steunen. Van Lions tot rotaries tot nou ja, ah? wow. man, mannen rond de tafel. Dus ja, daar is um, gelukkig heel veel steun voor, uh, ja, voor mensen die. Uh, die in het laatste stuk van het leven zijn. Kerken in de buurt. Die, mm -hmm. uh, die aan ons denken. Die collecties voor ons houden. En, wow. uh, dus dat is wel echt heel mooi. Mm. Je bent echt wel een beetje een huis voor de gemeenschap. Hè? Je vervult ja. echt wel een behoefte. Mm -hmm. En dat ziet iedereen. En uh, ja, er zijn, is nog steeds best onbekendheid voor hospices. En ja, mensen denken soms. Uh, nou ja, de dood is ver van mijn bed, dus laten we het daar maar niet over hebben.
2: Mm -hmm.
1: Maar ja, als je er eenmaal mee te maken hebt gehad van nou ja, een familielid of een, uh, ja, een buurman. Of, ja, dan denk je opeens, oh wat mooi dat zo'n plek er is. Hè? Ja. Waar, waar mensen ontzorgd worden en goed verzorgd worden. En uh, waar expertise is en kennis en... Ja, dat dat gewoon dat laatste stuk van het leven, dat dat ja, goed geregeld is, zeg maar. De, dat daar goede zorg voor is. Mm -hmm. Wij zeggen altijd van, ja, thuis is het natuurlijk ook mooi. Kan het heel prima gaan. En thuiszorg is ook fantastisch. Maar dan is het wel fijn als er nog genoeg mantelzorg omheen is. En als die schil een beetje klein is, dan wordt het toch wel kwetsbaar. Ja. Maar goed, daarnaast kiezen soms ook jongere mensen er wel voor om naar een hospice te gaan. Een mooie uitspraak wat ik wel vond was een mevrouw die zei van ja, mijn huis met mijn kinderen. Ja, daar heb ik geleefd en ja, daar wil ik eigenlijk niet doodgaan, want ik wil de mm. dood op een andere plek. En ik wil niet dat mijn kinderen altijd denken, dit is het huis waar mama is doodgegaan. Mm. Dus ik vond het ja, toch mooi om dat op een andere plek te doen. Ja. Ja, zo heeft iedereen weer zijn kijkswijze, zienswijze. Ja, klopt. Um, en dat... Er
0: zijn mensen die juist wel thuis willen sterven. Hè? Dus ja, dat is ook en dat uh, ieder zijn uh... keuze natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar ja, ook dit vond ik wel ja, heel mooi dat iemand daar zo over nadacht. En, um, mm
0: -hmm. Mooi ja. hoor, ja, heel mooi.
1: Dus dat is uh... en dat is ook het mooie ervan, van al die verschillende mensen die op ons pad komen. Hè? Die, uh, ja, ieder met zijn eigen verhaal of, nou ja, iemand die al jaren zijn kinderen niet heeft gezien en die dan op het einde toch, ja, dat ze nog wel afscheid komen nemen. Uh, ja, en, uh, ja was, uh, we hebben ook altijd een uitgeleide ritueel. Als iemand overleden is. En uh, ja daar is vaak ook wel heel specifiek dat je toch nog iets leert over diegene.
0: Mm. He,
1: door bijvoorbeeld nou, het lied wat wordt gekozen. We kunnen eventueel muziek draaien. Of een gedicht wat heel erg toegespitst is op die gast. En ja daar, dat is dan toch ook wel heel mooi. Dat je daar dan weer een inkijkje krijgt in iemands leven. En dat ja. is dan uiteindelijk afgerond. Ja. Uh,
0: dat doe je ook samen met de familie dan, uh, neem ik aan, ja, dat er uh, ja. zo'n verhaal ontstaat. Ja,
1: ja. en ja, voor ons is het soms ook als mensen langere tijd uh, ook bij ons liggen, of soms ook kort, ja, dat het voor ons ook wel... Ja, het, het is toch iedere keer weer een uniek persoon wat ook bij ons komt te overlijden en wij mogen een stukje meelopen in iemands leven. Mm -hmm. En we vinden dat ook wel mooi om op uh, hè, gepaste manier afscheid te nemen van iemand... Dus wij besteden daar altijd aandacht aan. Mm. Ja, en heel soms is er iemand ook maar helemaal alleen. En ook dan ja, vinden wij het toch mooi om dat op een goede manier te doen. Mm. En je leert iemand toch wel kennen, ook al is het soms maar heel kort. Maar je leert ook toch wel een stukje... Ja, je mag echt een stukje meelopen in iemands leven. Mm. En dat is wel uh, heel mooi. Mooi werk, Ja.
0: Ja. ja, want uh, krijg je ook regelmatig wel feedback op uh, ja, van de mensen. Natuurlijk niet van de mensen die uiteindelijk overleden zijn, maar misschien ook wel als ze nog leven, dat ze ook aangeven van nou dat vind ik nou eens zo fijn bij jullie. Hè?
1: Ja. Nou ja, um, ja, echt, we proberen dan ook wel gewoon inderdaad dat soort uh, uitspraken uh, af en toe te verzamelen voor ons omdat het ja, die, het is, ja dat, dat is wel wat je terugkrijgt voor dit werk. Uh, die dankbaarheid en dat mensen toch een hele mooie, fijne plek uh, ervaren. En uh, ja, dat mensen soms zeggen van uh, ja, jullie zijn allemaal engelen. Of uh, hè, het is dat ik, uh, het is hier nog niet de hemel, maar het lijkt er wel op. Of uh, ja, er was een mevrouw die zei: uh, toen ze, ze had zo'n zorgalarm aan een ketting om haar nek. En ze zegt ja, dit, dit noem ik altijd mijn parelketting. Iedere keer als ik me als ik erop druk, dan komt er een pareltje binnen.
2: Ah.
1: En uh, weet je, dat soort uitspraken, mm. ja, die zijn voor ons wel echt heel mooi. En uh, ja, dat je ja toch iemand ja een bijdrage kan doen in iemands leven. En ja, dat mensen daar uh, ja, zoveel betekenis aan hechten, dat is wel uh, ja, dat vind ik wel echt heel mooi. Dat, het, dat nou ja, daar doe je het wel een beetje voor, natuurlijk.
0: Ja, ja tuurlijk.
1: Omdat, uh, Jezelf
0: ook voldoening geven. En, uh, ja.
1: ja. En dat is...
0: Uh... Als je nu zo terugkijkt hè, op uh, je, hoe je begonnen bent, je carrière... en waar je nu staat, heb je dan wel het gevoel van... nou, nu doe ik echt meer wat echt uh, ja, bij me past... of waar ik uh, gelukkig van word zelf.
1: Ja, nou ja, wat, wat het mooie eigenlijk wel is. Kijk, uh, uh, ik had het toen ik 18 was of uh, in de 20 dat ik als verpleegkundige in de VU werkte. Ja, je hebt gewoon toch wel uh, ook je stuk levenservaring. En ja, ook uh, de jaren daarna dat ik toch meer in het bedrijfsleven heb gewerkt. Die combi is voor mij nu gewoon heel mooi. Omdat een uh, ja, hospice is ook een bedrijf runnen. Dus je hebt gewoon uh, meerdere aspecten. Meerdere kwaliteiten die ik in mijn loopbaan uh, ja, uh, kennis heb opgedaan, die, die komen nu al helemaal mooi samen. Ja, en het stukje vanaf het begin van kleins af aan, dat eigenlijk ja, zorgen in mijn bloed zat en dat ik graag met mensen bezig ben. Mm -hmm. Ja, dat komt nu heel, uh, ja, heel mooi samen met alles wat ik ja, in al die jaren werken geleerd heb. ja. En dat, uh, ja, dat vind ik wel eigenlijk uniek dat dat zo gelukt is. En daar ben ik wel heel erg blij mee inderdaad. Ja, dat ik dat in mijn werk kwijt kan. Ja, een hospice oprichten is natuurlijk niet een makkelijke klus. Het was ook echt heel hard werken en nou, ja, ook vaak uit, de, uit je comfortzone zeg maar. Dingen. Ja, ik heb ook dingen moeten doen die ik nog nooit gedaan had en heel veel van geleerd en. Mm -hmm. En ja, het is wel mooi dat het nu ja, dat het zo goed lukt en dat mensen zo blij zijn dat het huis er is in het gooien. Hè? Dat het in bussen zo'n huis is. En dat, ja, dat je inderdaad dichtbij kan blijven en uh, dat je je eigen huisarts kunt houden. En ja, daar, daarvoor was dat huis er niet. En uh, ja, soms bleven mensen in het ziekenhuis om daar te overlijden, omdat er... Ja, zo'n hospice was er gewoon niet. Of er waren hmm. te weinig bedden in de regio. Ja. Dus het is wel heel mooi dat het, uh, dat het gelukt is om zo'n huis neer te zetten, inderdaad. Hoeveel mensen kunnen jullie uh, hebben, zou ik maar zeggen? Ja, we hebben acht, ruimte voor acht gasten. Mm -hmm. um, dus dat, uh, ja, dat is, voor een hospice is dat best een, uh, een behoorlijk hospice, zeg maar. Hè. Er zijn uh, vaak uh, ook hospices van vier of zes bedden.
2: Mm -hmm.
1: En uh, dus ja, we hebben best, uh, best veel ruimte. En uh, ja, daarnaast doen we dat ook met uh, ja, meer dan 100 vrijwilligers. Mm -hmm. En uh, ja, verpleegkundig team van uh, 12 vaste mensen en nog uh, verpleegkundig voor de nachtdienst daarbij. Mm -hmm. Dus dat is uh, ja, best een behoorlijke club mensen die, uh, die klaarstaan voor, uh, voor onze gasten.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Hoi dus dat is uh, ja, ook mooi dat we dat zo met elkaar kunnen doen inderdaad uh, en dan bijvoorbeeld een kookvrijwilliger die ook nog pianiste is en die graag oh. een stukje speelt voor, uh, voor mensen die dat mooi vinden mm. en we hebben een piano op wieltjes dus die uh, rollen we dan <laughs> vaak over de gang heen en dan zit ze in het trappenhuis zit ze prachtig te spelen en, oh. en ja daar genieten de gasten echt enorm van
0: hoi ja, heel
1: fijn. Uh, ja. We zorgen altijd voor wat lekkers. Er wordt van alles altijd gebakken en uh, lekker gekookt. Dus het is ook echt een huishouden, zeg maar. Uh, yeah, mm -hmm. Waar uh, de was gedaan moet worden, de boodschappen, er moet gekookt worden. En uh, ja, dus dat net als thuisgevoel, dat, dat proberen we ook echt wel erin te houden. Ja, mm -hmm. dat dus is uh, ja, heel mooi dat het, uh, dat het zo werkt. Ja klinkt
0: echt ja, goed uh, waar, mee, ja. waar jij mee gestart bent. Ja, ja. Ja, dat het echt wel een uh, vervulling is van een behoefte die er duidelijk lag.
1: Ja, dat is, ja. Uh, dat is zeker zo.
0: Mm. De
1: afgelopen twee jaar zijn het natuurlijk voor ons ook hè, met, uh, met corona wel wat lastiger geweest. Mm -hmm. Maar we hebben ook altijd geprobeerd om toch uh, ja, bezoek toe te laten, het afscheid nemen toe te laten. En uh, ja, natuurlijk hebben wij ook al wat maatregelen moeten nemen om veel bezoekers tegelijk. Om te proberen dat we echt het huis open konden houden. Ja, dus het is wel fijn dat dat ook gelukt is. En dat we ook uh, in coronatijd gewoon uh, open konden blijven voor, uh, voor onze gasten en ook uh, voor familie. En uh, ja, ook al betekende dat soms dat ze iets minder vaak op bezoek konden komen of met iets minder tegelijk. Maar dat ja... Uh, ja ...toch wel iemand gewoon de goede plek konden bieden. Hè? En, uh, en dat dan had je ook wel
0: aan het eind, in, echt in het eindstadium... ...dat mensen dan toch wel uh, terecht konden. En dat is ook een tijdje moeilijk geweest... Hè? ...dat mensen amper goed afscheid konden nemen van hun familie.
1: Ja, ja nee, dat uh, kijk, zoals die beelden die we allemaal wel op de ziekenhuizen hebben gezien hebben. Op de IC, dat je daar in je eentje moet sterven. Maar ja, dat, uh, dat hebben we vanaf het begin gezegd, dat gaan we niet doen... Nee. En uh, ja, dat betekende soms wel dat mensen uh, met beschermingsmiddelen op uh, het huis in konden komen. Maar we hebben dat altijd wel toegelaten. En uh, ja, het afscheid nemen is zo belangrijk. Dus ja. dat uh, willen wij niet, uh, ja, niet tegenhouden, zeg maar. Nee,
0: nee heel mooi. Gelukkig dat uh, jullie dat ja. uh, heft in ja, eigen handen goed. hebben genomen. Ja, ja heel goed.
1: En ja. Uh, ja, ook met vrijwilligers en verpleging maar door de samenwerking hebben we toch gewoon ook het huis open kunnen houden. Ook al hebben we, ja, we hadden we natuurlijk ook mensen die ziek werden en oudere vrijwilligers die soms niet mochten komen of konden komen of zelfs niet durfden. Waardoor mm -hmm. we toch met elkaar uh, ja, alle zeilen bijgezet hebben om uh, ja, het huis open te kunnen houden. Mm het -hmm. is wel uh, heel uh, ja, fijn geweest dat dat gelukt is. Ja. Ja. Dus het, en het, ja, het mooie is wel dat mijn collega bestuurder en ik, we zijn allebei ja, verpleegkundigen ook nog. Dus mm -hmm. uh, ja, we kunnen af en toe bijspringen als dat nodig is. Dus dat is, uh, dat is ook wel praktisch.
0: Fijn, uh, ja, heel fijn. Ja.
1: Dat, uh, ja dus dat ja. is ook het uh, mooie dat je dat echt met elkaar kan doen. Mm -hmm. dat, uh, ja, ik moet heel veel bestuurlijke dingen doen, mijn collega ook. Maar ja, de gast gaat altijd voor. Dus uh, ja, als het nodig is, dan, uh, dan helpen wij ook altijd mee. Mm -hmm. het, uh, dat is wel heel mooi. Dat het gewoon ook een kleine organisatie is, waardoor uh, waar het heel erg. Uh, ja, er is weinig hiërarchie. Dus uh, je, ja, je doet het echt met elkaar. Dat mm heb -hmm. uh, je ook echt wel nodig. Ja. Mooi, ja, heel fijn. Ja.
0: Precies.
1: Mm -hmm. dus, uh, ja.
0: We zijn al bijna een uur in gesprek met elkaar. En ik heb al een heleboel oh. vragen ongemerkt gesteld. Ja, en uh, ja, eigenlijk wel de dingen die ik wou weten. En ik heb het idee dat jij ook wel uh, een heleboel al hebt verteld. Maar misschien zijn er nog dingen waarvan je zegt, nou dat wil ik toch echt nog even benadrukken of nog meegeven. Of uh, wat leuk is voor de luisteraar. Misschien een anekdote of een voorbeeld.
1: Nou ja, wat ik wel heel mooi vind om uh, nog te vertellen... is dat ja, uh, heel veel mensen zeggen van... goh, vind je het niet heel zwaar werk... want je bent altijd met de dood bezig. En dat is nou juist niet wat er in een hospice is. Um, we zijn juist met het laatste stuk van het leven bezig.
2: Hmm. En dat is
1: juist zo mooi dat we daar ja, toch... Um, hè, natuurlijk bieden we... Uh, dat we ondersteuning bieden... van welke uitvaartondernemer kan je kiezen... Wat, uh, wil je bij je uitvaart, wat, wat denk je over daarna? Maar juist dat stukje, ja, mensen zijn er nu nog. Dus ja, kijk wat je nu nog kan doen op dit moment. Hè, dat je heel erg in het nu bezig bent. En dat vind ik juist wel het mooie van een hospice. Dat ja, daar alle ruimte en aandacht en begeleiding en tijd voor is. En uh, ja, als mensen ziek zijn, denk eens na over een hospice. Of hoe je het levenseinde zou willen. Uh -huh. uh, ja, uh, denk daar tijdig over na en daar is natuurlijk nu weer zo'n campagne ook van sieren van ja, het praten over de dood duw het niet weg uh -huh. maar ja, probeer dat laatste stukje van het leven zo goed mogelijk te organiseren ja. en regel het wat bij jou past en uh, dat kan een hospice zijn, dat kan thuis zijn maar uh, ja uh, denk daar tijdig over na zou ik nog mensen willen adviseren
0: wat is volgens jou een belangrijk verschil tussen een verpleeghuis, eindig in het verpleeghuis zou ik maar zeggen, en in het uh, hospice? Ja, ik weet het zelf, maar ik ben benieuwd wat je, hoe jij dat uh, ziet.
1: Uh, ja, nou ja, in het verpleeghuis ben je natuurlijk gewoon bewoner en daar woon je en dat uh, gaat geleidelijk vaak. Hè? En uh, mensen zijn daar er heel erg gericht op nou ja, de verzorging. Het hospice is heel erg gericht op juist het laatste stukje van het leven om... Ja, het comfort, de, nou, de juiste medicatie, um, die zijn daar heel erg op gericht. Uh, natuurlijk kun je ook overlijden in een verpleeghuis, want daar ben je dan op je eigen kamer en je eigen, her, eigen medewerkers die je allemaal kent. Mm -hmm. dus dat kan ook prima zijn. Um, ja. Een hospice ga je vaak naartoe als je vanuit de thuissituatie komt of vanuit een ziekenhuis. Ja. Dus ja, alles is goed, hè? <laughs> Als het maar de juiste zorg verleend wordt. En uh, ja, ook in een verpleeghuis kun je prima palliatieve zorg krijgen. Een ja. hospice is natuurlijk iets meer gespecialiseerd echt op dat laatste stukje. En uh, gebeurt het ook wel eens dat iemand vanuit een verpleeghuis wordt overgeplaatst naar ons... Mm -hmm. Maar dat, ja, dat, dat vind ik ook aan iedereen een vrije keuze. Daar laat ik iedereen...
2: Kies ja. uh,
1: zelf ja. wat je bij je past. En als je je heel koud voelt en jarenlang in een verpleeghuis hebt gewoond. Ja. Waarom zou je dan overgaan? Ja, uh, klopt uh, je hoor. Je krijgt daar ook goede zorg.
0: In principe lopen er ook uh, specialisten ouderen en geneeskunde ja, rond... die ook ja, alles weten van ja. het laatste palliatieve traject. Het is alleen, misschien is het net even de, de setting anders. De ja. manier van um, omgaan met bepaalde dingen. En ik denk ja. ook zeker, als je vanuit een thuissituatie... dan val je een beetje tussen wal en schip. En dan kan ja. zoiets echt ideaal zijn.
1: Ja. Nou ja, en, en ik denk wel dat in een hospice... daar zijn vaak uh, is iets meer mensen, iets meer medewerkers... omdat je en verpleging hebt en vrijwilligers. Dus mm -hmm. er zijn iets meer handjes, er is iets meer tijd. Ja. Mm, yeah. um, ja, het is mogelijk wat huiselijker. Hè? Ook al heb je natuurlijk ook verpleeghuizen... waar het ook heel huiselijk kan zijn.
2: Ja. Yeah.
1: Dus ja, de tijd en de aandacht. Ik denk nou ja, dat daar gewoon in een hospice meer, meer me mensen zijn... die tijd en aandacht uh, kunnen geven en ja, ook gespecialiseerde zorg. Mm -hmm. Dus dat uh, zou een overweging kunnen zijn en uh, ja. goed wezen. Ja, beslist iedereen over dat laatste stukje van het leven, maar ik zou wel willen aanraden, verdiep je er een keer in hoe, dat, ja. uh, hoe je dat zou willen. Want mm -hmm. uh, ja, mensen die niks van een hospice af weten, ja, die vinden dat vaak eng en spannend. Mm -hmm. uh, ja, alleen zijn wij ook echt bezig met het laatste stukje van het leven en, Wordt er bij ons ook gelachen en uh, <laughs> ja, mm -hmm. kunnen mensen ook echt nog wel genieten van dingen.
0: Dat is en ook dat juist is, zo ja, mooi. He? Mooi om te zien.
1: Ja. Ja. Ja, en verder, ja qua Célefiehuis, we bestaan nu vijf jaar. Uh, hè, we, we bouwen ook nog steeds op steun uit de omgeving. En we willen de komende jaren willen we het huis nog weer wat opknappen en opfrissen. Dus ja steun is, blijft welkom voor nou ja, welk hospice je dan ook in de buurt hebt. Hebben jullie een heel nieuw gebouwd huis? Of hebben jullie een huis wat er
0: al was en dat misschien gerenoveerd of zo?
1: Ja, we hebben dat helemaal verbouwd. Dus dat is hmm. uh, ja, helemaal gestript en weer opnieuw opgebouwd. Hmm, ja. Maar het zijn twee panden van der, de dertige jaren en uh, die zijn aan elkaar. En, uh, maar goed, we willen nu ja, na vijf jaar intensief gebruik ook wel weer schilderen. En uh, wat nieuwe gordijnen. En, uh, dus ja, we zijn een beetje aan het sparen om dat te kunnen doen. Dus daar kunnen we hulp bij gebruiken. En uh, ja, voor mensen die wat verder weg wonen. Kijk in de buurt of je vrijwilligerswerk kan doen in een hospice. Of wat voor vrijwilligerswerk dan ook. Want het kan erg heel mooi zijn. En uh, ja steun zo'n initiatief als de Onze. Want dat helpt enorm voor, uh, ja, voor heel veel mensen. Ja, ja prachtig hoor. Ja. Ja, ik, en, ik wil ik, uh... je ook heel erg bedanken voor je gelegenheid om... Uh, hier mijn verhaal te mogen doen.
0: Heel graag gedaan. En waar kunnen mensen jou bereiken trouwens nog? Uh, wat is een handige ja. manier om in contact te komen met jou? Ik kan het uh, ook de volgende uh, nog aan de show notes.
1: Ja. Uh, nou ja, we hebben een website natuurlijk. Uh, www.celavi-huis.nl En mijn naam is dus Marine Bol. Ik ben een van de bestuurders. Mm -hmm. En heb je vragen over nou ja, uh, verblijven in het hospice of doneren... Dan uh, bel ons uh, gerust en, uh, of neem contact op. Mm -hmm. en, en woon je niet in de buurt, maar heb je een ander uh, hospice uh, waar je, wat je kent. Ja, zij zullen dolblij zijn met uh, welke steun dan ook. Of uh, wordt vrijwilliger, want het is echt heel mooi mm -hmm. om te doen. Ja.
0: Prachtig. Hartstikke bedankt voor jouw prachtige okay. verhaal. En uh, je mooie missie. En, uh, ik vond het heel fijn om met je zo te praten en dankjewel voor dat je deze tijd genomen hebt voor uh, deze podcast en uh, ja graag nou, gedaan ja, ja. Okay. graag gedaan luisteraars allemaal heel erg bedankt voor het uh, luisteren naar deze podcast ik hoop dat jullie er uh, uh, ja, prettig naar hebben kunnen luisteren en het ook een fijn verhaal vonden wat Marina allemaal vertelde en uh, ja in de show notes zal ik nog wat uh, de dingen toevoegen die uh, hoe je haar kunt contacten... mocht je daar behoefte aan hebben. Hierbij zijn we aan het einde gekomen... van deze aflevering van de Caregiver-podcast. Ik wil jou bedanken... voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren... of deze aflevering inspirerend vond... zou ik het heel erg... op prijs stellen... Als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen, waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering.